0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien sur Bismart dédié à vos finances personnelles. On commencera cette émission par votre rubrique « L'art à la une ». Sybille Aoujane, notre spécialiste du marché de l'art, nous dira tout des actualités du secteur. Son invité ensuite sera Mathilde Soubi, fondatrice et CEO du studio Artera. L'occasion de lui demander comment se construit la cote d'un artiste et comment bien sûr la faire monter et puis, dans Enjeu Patrimoine, un joyeux anniversaire aux ETF. Le premier fonds indiciel coté vient de fêter ses 30 ans. Dans les années 90, les fonds indiciels passifs ne représentaient que 2% du marché. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de l'épargne américaine qui est gérée sur ce principe. Nous reviendrons avec notre invité sur cette petite révolution de l'investissement en bourse. Mais d'abord, on parle d'art donc dans Smart Patrimoine. C'est parti. D'abord, je vous le disais, on commence par votre rubrique l'art à la une. Pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art, c'est Sibylle Aoujane qui va tout nous dire. Elle est avec nous. Bonjour Sibylle. Bonjour Eva. Comment allez-vous Bien, très bien. Super. Merci. Euh, vous allez commencer, je crois, par les actualités des maisons de vente. On va commencer par là.
1: Effectivement. Alors, je vais vous parler d'abord de la maison de vente Philips, qui confirme sa position en Asie. Philips va ouvrir, inaugurer un nouveau siège social asiatique à Hong Kong le 18 mars prochain. C'est un bâtiment de 5000 mètres carrés qui a été réalisé par les architectes Herzog et Demeron, qui se place juste en face du musée M, qui a d'ailleurs été réalisé par les mêmes architectes. Les premières ventes aux enchères seront tournées vers les spécialités de Philippe, c'est-à-dire le XXe siècle et l'art contemporain. On trouvera notamment la peinture d'une des fameuses citrouilles de Yayoi Kusama, estimée entre 5 et 6 millions de dollars. La citrouille est l'un des motifs les plus convoités de l'artiste. Il y aura aussi un triptyque de plus de 4 mètres de long qui s'intitule « Infinity Dots » de l'artiste aussi Yayoi Kusama, estimé pour plus de 3 millions de dollars. Et on retrouvera aussi une œuvre de Matthew Wong qui s'appelle « The Road ». Quant aux premières ventes en ligne, elles seront d'abord consacrées aux bijoux et aux montres dans un premier temps. Donc Sybille, Philips confirme sa progression dans le paysage des maisons de vente Effectivement, alors, Philips conserve sa troisième position au rang mondial. La maison de vente a réalisé une progression que tout de même de 30% de ses résultats en 2022 et atteignant aujourd'hui
0: 1,3 milliard de dollars de résultats en 2022. Ensuite, vous nous parlez d'un article des échos qui fait l'effet d'une bombe dans le secteur. Exactement,
1: c'est un article de Martine Robert qui est de plus en plus partagé. Elle cite une directive européenne datée d'avril 2022. Cette directive propose d'augmenter la TVA applicable aux œuvres d'art et elle devrait être remontée à 20%. Jusqu'à présent, le taux de TVA est à 5,5%. Cela s'applique pour la de nombreuses situations d'achat d'œuvres d'art. Donc remonter ce taux aurait donc forcément un impact sur les ventes. Alors que la France a une place de plus en plus forte sur le marché de l'art. La place de la France est tirée notamment par exemple par Art Basel qui a choisi Paris pour faire sa foire, Paris Plus, mais aussi par les effets du Brexit. Certains marchands choisissent d'effectuer leur vente à Paris et non plus à Londres. Voilà, tout cela fait que, selon un rapport d'Art Basel UBS, la France représente deux, désormais 7% du marché mondial. Elle est au quatrième rang derrière les états unis la Chine et le Royaume-Uni. Et comme le précise Martine Robert, la France risque de se tirer une balle dans le pied face à ces pays-là où la TVA est sera inférieure parce qu'aux états unis le taux en vigueur est de 8,8% le Royaume-Uni 5%, Hong Kong 0% et la Suisse 7,7% donc la concurrence sera plus rude.
0: Alors pourquoi est-ce que cette directive a été publiée Alors l'objectif de l'Union Européenne
1: est d'uniformiser les taux de TVA applicables dans les différents pays de l'Union. Cela dessert particulièrement la France, la France qui est le pays le plus dynamique sur ce secteur. Selon Art économique. la France occupe 50% de la place européenne sur le marché de l'art. Pas de panique tout de même, les directives sont des actes législatifs qui fixent des objectifs à tous les pays de l'UE. Le texte doit donc être transposé au droit national et la France a deux ans pour transposer cette directive jusqu'au 31 décembre 2024. Le comité professionnel des galeries d'art a déjà alerté le ministère de la Culture. Le comité a pour objectif d'obtenir une exception pour la France à l'application de ces directive et à défaut de décaler la date de transposition du décret. Voilà, je cite le communiqué du comité. Au nom de l'exception culturelle et de la défense de la compétitivité française, l'atteinte considérable qui sera portée à l'économie du marché de l'art français justifie une exception à l'application de cette directive concernant la TVA sur les œuvres d'art pour la France.
0: Et enfin, Sybille, une œuvre de Jeff Koons qui a été détruite dans une foire
1: Voilà, pour terminer sur une note plus légère. Une sculpture de Jeff Koons au prix de 42 000 dollars a été détruite la semaine dernière lors de la foire Art Winwood à Miami après qu'un visiteur a accidentellement renversé l'œuvre. C'est une des œuvres emblématiques de Jeff Koons, un ballon en forme de chien bleu en porcelaine. Elle était vendue par la galerie Bel Air Fine Art et qui a précisé au Asgard New Newspaper que bien sûr l'œuvre était assurée pour ce genre d'accident et certains collectionneurs ont déjà proposé de racheter les petits morceaux, les petits fragments d'œuvres pour voilà les faire rentrer dans leur collection.
0: Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup. Sybille. Votre invitée, on le disait aujourd'hui, c'est Mathilde Soubi, fondatrice et CEO du studio Artera, une agence d'artistes. Elle est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Mathilde Soubi. Merci beaucoup de nous accompagner. Ma première question est simple. Hein. Une agence d'artistes, eh qu'est-ce que c'est Expliquez-nous en quelques mots. C'est une très bonne question.
2: Nous, c'est vrai qu'on se définit comme une agence de talent, une agence d'artistes dans le secteur des arts visuels. Donc, on a deux rôles principaux. Le premier, c'est vraiment de scanner en permanence le marché de l'art contemporain, la scène est également émergente pour trouver... Les futurs talents, ceux qui vont monter Et ceux qui sont les plus exceptionnels On pourra en reparler mais les plus exceptionnels C'est ceux qui ont une technique aboutie Et c'est ceux qui répondent aussi aux forts enjeux de notre temps et une fois qu'on a ces talents et qu'on les a fait rentrer dans l'agence, qu'on les a signés, notre rôle est de gérer leur carrière, leur renommée, leur notoriété. Et ça, on le fait notamment en enclenchant beaucoup de collaborations avec des marques, des entreprises, des institutions culturelles, des collectivités, et les médias. Donc, c'est vraiment une stratégie à 360 degrés autour de l'artiste pour lui apporter le plus d'opportunités possibles, mais aussi pour le faire connaître auprès du grand public, celui qui sort du marché de l'art et euh, ce public qui est composé de millions de personnes
1: qui n'ont pas forcément de lien avec l'art aujourd'hui. On va revenir justement sur cette manière de, de construire une code, mais tout d'abord, vous avez un tout petit peu détaillé, mais comment est-ce que vous faites pour repérer les artistes qui vous intéressent Est-ce que c'est vous avez des lieux de prédilection Est-ce qu'il y a des éléments qui vous font vraiment dire celui-là on le veut dans notre agence Oui euh, Alors c'est vrai que
2: pour le moment On s'est beaucoup intéressé Au marché français euh, mmh. Sachant qu'on a un an et demi d'existence Il euh, y a plusieurs moyens de le faire Nous il faut savoir qu'on rencontre euh, Là depuis le lancement de l'agence On a rencontré plus de 500 artistes Donc on en rencontre beaucoup Pour trouver C'est à ceux qui vont rejoindre l'agence On n'en représente aujourd'hui que 10 Donc c'est très peu par rapport à tous ceux qu'on a rencontrés La sélection est assez rude Et assez rude euh, Après évidemment Bon c'est notre regard aussi En tant qu'agence Ça ne veut pas dire que les autres artistes Qu'on a rencontrés n'étaient pas bons Mais nous on cherche des personnalités. Euh, en tout cas on va dans les écoles d'art euh, on va beaucoup rencontrer les jeunes artistes qui sortent d'école, on va évidemment dans les galeries on, est, on utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux et on reçoit aussi beaucoup de candidatures on en reçoit plusieurs par jour et on prend tout le temps
1: de les regarder et Dans quel sens vous, vous fonctionnez Est-ce que vous regardez déjà les attentes du marché et après vous allez voir les artistes qui pourraient y correspondre ou, ou à l'inverse vous allez travailler l'artiste où vous voyez un potentiel pour le faire correspondre plutôt à un marché
2: Oui c'est très intéressant, alors on fait les deux, euh, nous étant donné qu'on est une agence de talent et qu'on travaille aussi avec des marques et des entreprises par exemple Il faut qu'on travaille avec des artistes qui comprennent aussi cette mentalité C'est-à-dire que des artistes qui veulent uniquement exposer en galerie ou faire des foires euh, Je pense qu'on n'est pas forcément les bons acteurs Nous on cherche des artistes qui veulent sortir un peu du circuit traditionnel mmh. pour faire des projets d'ampleur euh, Donc ça, ça peut répondre en partie à la question, c'est que déjà les artistes qu'on va sélectionner Il faut qu'ils soient dans cette mentalité-là oui. Donc qui répondent en effet à un type de marché je pense
1: et alors du coup, comment est que quelle est la priorité pour un jeune artiste justement qui sort euh, qui sort d'école euh, Il va être tout jeune, il n'a pas forcément exposé. Euh, Qu'est-ce qui va être fait Quel est le travail en priorité pour le mettre en avant oui, alors, nous, il
2: faut savoir que les artistes qu'on représente, la plupart ont déjà quand même eu des expositions, eu des projets à leur actif, donc quand même déjà une base un petit peu solide. On ne prend pas les tout débutants. Vous prenez débutants. des personnes qui ont... Oui, des... exactement, ça, c'est important. Mais souvent, ce qu'il y a à mettre en place, déjà, c'est le lien avec les collectionneurs euh, qu'on... les galeries font, mais qu'on mène également. Et après, c'est comment on va créer aussi une histoire autour de cet artiste. Rechercher ce qu'il incarne dans notre société, quels sont, quels sont ses, ses regards, quelles sont ses valeurs. On va beaucoup travailler ça. Et c'est ça qui nous différencie des autres acteurs du marché de l'art, pense, c'est en quoi cet artiste peut vraiment profondément inspirer la société. Et s'il a un message qui est fort, on va plus facilement arriver à le représenter, à le placer dans des projets qui sont intéressants. Nous, au-delà des œuvres de l'artiste, on va beaucoup chercher sa personnalité et la pensée qu'il a derrière son
1: œuvre. C'est ça qui vous différencie d'une galerie, c'est le travail de l'image aussi, de l'artiste en tant que personne
2: Tout à fait, exactement. Nous, on s'est beaucoup inspiré des modèles d'agences de talent dans le monde du sport, du cinéma aussi, euh, qui s'intéressent pas uniquement aux films, par exemple, qui sortent, mais aux acteurs qui sont derrière. Nous, c'est ce qu'on fait avec les artistes. On va avant tout représenter des personnalités. Et on veut évidemment représenter leurs œuvres, car c'est une extension de qui ils sont, et c'est très important, bien sûr, quand ils sont artistes. Mais on va aussi, par exemple, gérer leur image à titre personnel, donc leur présence dans les médias. Donc, c'est tout à fait juste
0: que vous. Oui. Je pose des questions assez basiques, mais oui. euh, voilà, comme je vous ai posé la question sur ce que c'est une agence d'artistes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la cote d'un artiste vous, avez déjà, vous en avez déjà oui. un peu parlé avec Sybille oui. euh, sur la manière dont on l'a construit, et vous allez oui. nous en dire plus oui. sûrement derrière, mais c'est quoi la cote d'un artiste et pourquoi c'est important Alors la cote d'un artiste, déjà la définition au sens propre du
2: terme, c'est un indice qui va définir la renommée de l'artiste, et donc de fait qui va définir quelle est
0: la valeur de ses œuvres et la valeur de tous ses projets. Euh, et la deuxième question, non, c'était ça, c'était voilà. ça. Je voulais avoir ouais. une définition de ce que c'était la cote et ouais. voilà et quels sont les critères auxquels il faut répondre et pourquoi c'est important. Voilà. Euh, alors. En fait, c'est celle que qui permet cours, euh... de déterminer le prix Déjà aussi, voilà. c'est pour ça qu'elle est importante Voilà,
2: exactement exactement. Euh, donc cette cote de l'artiste en fait, Elle va impacter globalement euh, toute sa carrière oui. Parce que c'est vraiment un indice Qui permet de savoir où l'artiste en est euh, Et ce qui est intéressant C'est qu'en fait en tant qu'agence On utilise le réseau du marché de l'art Pour développer la cote de l'artiste C'est-à-dire que le réseau traditionnel ça, fait, fait ça très très bien euh, Les artistes qui exposent dans des galeries renommées Qui vont exposer dans des musées Qui vont ensuite vendre dans des maisons de vente tout ça, évidemment, ça contribue à la cote de l'artiste, ça a été testé, ça a été approuvé par le marché traditionnel. Il y a également le fait de vendre à des collectionneurs euh, qui ont déjà aussi une certaine assise dans le marché de l'art qui va permettre de développer la cote. Euh, et nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on développe également euh, tous les projets qui vont toucher un large public. Et on est fondamentalement convaincus que ça peut également développer la cote de l'artiste.
1: Euh, un large public, c'est-à-dire, enfin, euh, dans quel sens
2: dans le sens où, nous, notre agence, elle développe par exemple des projets d'art public, donc on développe des projets dans l'espace sûrement, euh, qui vont pouvoir toucher des millions de personnes. On fait également des collaborations avec des marques. Collaboration avec des marques, ça peut être par exemple travailler sur des campagnes marketing, des campagnes de communication. Et ça, c'est des campagnes qui sont omniprésentes dans nos environnements visuels et qui touchent énormément de monde. Euh, donc, pour revenir à ce que je disais globalement, c'est que je pense que pour aujourd'hui, de manière contemporaine, créer la côte d'un artiste, il faut à la fois respecter le marché traditionnel ça lui permet d'avoir une assise qui est intellectuelle, qui est institutionnelle. Mais on peut développer aussi des projets grand public qui vont également augmenter la cote de l'artiste. Et l'important, c'est d'être présent sur tous les fronts, vous pensez Je pense que ça dépend beaucoup des artistes. Il y a des artistes qui vont être présents sur les deux fronts, notamment au sein de notre agence. Il y en a d'autres qui vont être plus institutionnels, d'autres qui vont plus être axés sur les collaborations avec les marques. Nous, on pense que les meilleurs profils sont ceux qui arrivent à faire les deux. Mmh. Euh, parce que c'est ça qui devient intéressant pour la population, pour la société. Un artiste fait sa réputation intellectuelle dans le marché de l'art, mais si on veut que tous les types de population puissent être enrichis par l'art, il faut réussir à faire en sorte que la cote de l'artiste soit aussi corrélée à ces projets qui touchent le grand public. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place euh, voilà, au sein de l'agence.
1: Mais c'est vrai qu'en Europe, on a encore une vision peut-être un peu plus... Euh, euh un peu désuète on va dire, en tout cas différente par exemple de la mentalité euh, asiatique qui va faire que la collaboration entre un artiste et une marque et le luxe, elle va être euh, pas forcément bien interprétée mais est-ce que vous pensez que ça va être euh, fondamental en tout cas pour euh, les nouvelles générations et en tout cas pour euh, que se faire connaître euh, des plus jeunes Oui, je pense que c'est
2: fondamental. Euh, Aujourd'hui, les jeunes il y en a certains qui sont dans des musées mais il y en a beaucoup qui sont en dehors et ce qui est intéressant c'est de voir où sont ces jeunes populations, ils sont globalement en ligne, ça c'est certain sur les réseaux sociaux, ils sont également dans les magasins, ils sont également dans la rue. Et donc, eux, c'est comment on va réussir à aller les chercher en créant des projets qui leur parlent. Le digital, je le citais au tout début, est primordial, par exemple. Donc c'est des axes sur lesquels on se questionne énormément. Euh, comment on va pouvoir créer des campagnes digitales entre nos artistes et des marques Ou tout simplement, comment nos artistes vont transformer leurs œuvres en expériences digitales Aujourd'hui, on travaille avec l'un de nos artistes pour créer des expériences en réalité virtuelle pour les hôpitaux et les EHPAD, par exemple. Et ça, c'est une continuation de son art. Et c'est ça qui va permettre de
1: toucher d'autres types de publics, et notamment les jeunes, par exemple. Et comment est-ce que vous allez euh, fixer les prix Est-ce que c'est vous qui fixez les prix euh, de départ et après, qui aussi suivez l'évolution, ou
2: initiez en tout cas l'évolution du prix Oui, ça c'est toujours un, un très grand sujet. Souvent, quand les artistes rentrent dans l'agence, soit ils ont déjà une cote qui est assez établie, donc nous, on va plutôt s'appuyer là-dessus. Euh, si ce n'est pas encore le cas, on va longuement échanger avec eux pour déterminer leur premier prix. Ces premiers prix, demandent de beaucoup de choses. Ils dépendent déjà du parcours de l'artiste. Est-ce qu'il a déjà exposé avant Est-ce que l'école aussi qu'il a pu faire, ça compte quand même Et après, c'est la technique et à quel point l'œuvre est aboutie euh, dans tous les sens du terme, en termes de technique que de vision. Ça peut arriver de brader ou de surestimer ça, ça peut arriver dans les deux cas Ça, ça peut arriver, euh, il faut essayer de ne pas le faire. Mais c'est vrai que euh, bah c'est la loi de l'offre et de la demande aussi, oui. c'est quand même réel. Donc parfois, on va se rendre compte que des œuvres vont être un peu trop surévaluées quand on n'arrive plus à les vendre. Et quand on arrive à trop les vendre, c'est que peut-être justement, elles ne sont pas assez chères. Oui. Donc il faut quand même être un peu à l'écoute du marché. Euh, et quand ce sont encore des jeunes artistes, on peut encore se permettre de le faire pour justement jauger de ce qu'est leur cote
1: réelle, en fait. Et on sait que les, les galeries ont réalisent énormément leur chiffre d'affaires dans les foires. Vous, ça ne vous impacte pas de ne pas être présent Ou alors, est-ce que vous pensez avoir un, peut-être une petite présence, un petit boost dans, un, dans une des foires où c'est...
2: Alors nous c'est vrai que la grande majorité De notre chiffre d'affaires on le fait principalement Sur les collaborations qu'on développe avec des entreprises Avec des marques ou les villes et les collectivités Donc la vente existe Mais c'est pas le cœur de notre métier Donc c'est pas, voilà, pas un problème pour nous de pas être présent Dans les foires mais j'espère par contre Qu'un jour le marché évoluera et que les agences Pourront être reconnues en tant que telles Et avoir le droit de faire partie
0: de ces foires on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Mathilde Soubi d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine, d'avoir répondu aux questions de Sybille Aoujane. Je rappelle, vous êtes la fondatrice et CEO du studio Artera, une agence d'artistes. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sybille. On vous retrouve merci évidemment vous. la semaine prochaine dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du premier ETF. Pas vraiment aujourd'hui, puisque c'est le 29 janvier dernier qu'il a eu 30 ans. Nous allons voir avec notre invité ce que ces fonds d'investissement cotés en bourse avaient réellement de révolutionnaire. Régis Siancovici nous accompagne, fondateur et dirigeant de luxavi.fr, spécialiste de la gestion en ETF. Il fallait bien ça pour en parler aujourd'hui. Merci
3: Régis. Eva pour cette introduction, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bon, ma première question est simple, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un ETF
3: Bien sûr alors, c'est un fond coté. Je ne vais pas dire indiciel tout de suite, parce que Exchange Traded Fund, ETF, il n'y a pas de notion d'indice mm -hmm. dedans. La notion d'indice est venue peut-être un petit peu après avec la terminologie entre guillemets française, puisque en arrivant dans les années 2000 en France, Euronext a décidé d'appeler les ETF tracker. Donc là, on a la notion de, de suivi de quelque mm -hmm. chose. Hein. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on va suivre un indice.
0: C'est pourtant ce côté indiciel et côté en bourse qui fait sa particularité, Régis,
3: non Absolument, <rire> une particularité qui est encore plus ancienne que l'ETF parce que si le premier ETF est né un 29 janvier 1993, les fonds indiciels existent depuis les années 70. Et déjà, à l'époque, ça a été accueilli extrêmement euh, fraîchement par, oui. par la communauté parce que c'est une révolution comme l'ETF a été le deuxième étage oui de la révolution donc né en 29 janvier 93 Absolument. à Wall Street c'est ça oui ça a mis, en fait ça a mis trois ans pour germer c'est pour ça que parfois l'histoire retient que c'est en 1990 que le premier ETF a été créé tout simplement parce que le dépôt du, euh, euh, du euh, dossier euh, de, de l'ETF auprès de la SEC a, a mis trois ans à être étudié et, et donc euh, c'est l'Amex et State Street qui, a, qui ont créé le premier ETF qui existe aujourd'hui, et qui, pour mesurer le succès, c'est aujourd'hui le plus gros fonds au monde, environ, selon le, les jours, 370 milliards de dollars, c'est colossal.
0: Et pourtant, vous disiez que l'adhésion n'avait pas été immédiate
3: Non, d'ailleurs, elle n'est toujours pas. Euh, ouais. Je regardais, il y, a, il y a très peu de temps, un article dans Les Échos qui disait que les Français n'avaient pas encore adopté les ETF, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes anti-fonds indiciels, anti-ETF, Quels sont leurs mais... arguments Parfois de bonne foi, ouais. parfois de mauvaise foi. Je prends un article du Wall Street Journal, mais qui est ancien, 1973, et qui disait qu'on peut difficilement convaincre quelqu'un d'une théorie dont son salaire dépend. Donc c'est un, un, un des freins. Un autre frein qui est peut-être un peu plus justifié, ouais. c'est qu'il y a... Une catégorie d'utilisateurs des fonds indiciels qui se raccroche à la théorie des marchés efficients, qui date des années 60, avec Markowitz, Sharp, etc., etc., qui nous dit que le marché intègre à tout moment toutes les informations qui sont à sa disposition, et que donc, le meilleur moyen d'investir sur les marchés, c'est d'acheter l'ensemble du marché et qu'on ne peut pas mieux faire. Alors, comme toutes les théories, elles simplifient la réalité, et parfois s'en éloigne un petit peu, et comme disait un statisticien qui s'appelle Box, dans les années encore 70, c'est que tous les modèles, et en, particuli en particulier celui-là, sont faux, mmh. mais il y en a qui sont plus utiles que d'autres.
0: Je, je rebondis sais. sur ce que vous disiez, peu utilisé en France. Euh, moi, je disais en préambule de cette émission euh, qu'aux états unis euh, on ne voyait plus que par ça. Euh, comment vous l'expliquez, ça, qu'en France,
3: on, Alors, on soit encore un petit peu, un petit peu loin quelques un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les, euh, les souscriptions et les rachats mmh. 2022, euh, la gestion active au PCVM Mutual Fund a décollecté 1000 milliards de dollars en 2022. C'est du jamais vu. Mmh. Pendant ce temps-là, les fonds indiciels, les ETF, ont collecté 600 milliards de dollars. Donc, je, je, on n'invente rien. Les chiffres sont vraiment éloquents. Mmh. Et depuis de, de nombreuses années. Moi, je crois que... Il y a peut-être deux, deux, deux raisons euh, à, à ce, ce manque d'engouement encore oui. pour les ETF, mais qui, oui. qui va venir, c est, c est, ça me paraît une certitude. C'est d'abord la distribution. La distribution pose un problème, oui. puisqu'elle est souvent payée sur des rétro-commissions que les ETF n'offrent pas. Oui. Donc en fait, les investisseurs particuliers ont intérêt à acheter des ETF, mais pas grand monde a intérêt à aller leur vendre. Donc c'est déjà une difficulté. La deuxième difficulté, c'est peut être un manque d'éducation des investisseurs. J'ai l'impression que c'est en train de changer quand même. C'est une vieille idée qu'on a qu'en France, on est nul en finance. Mais j'ai l'impression que la jeune génération est en train de remettre en cause ça avec, par exemple, tous les youtubeurs qui disent parfois des choses intéressantes, <rire> qui, qui démocratisent beaucoup les ETF.
0: Pourquoi faut-il investir dans des ETF aujourd'hui, selon vous
3: Oh, quelle bonne question euh, parce que je crois que quand on investit dans un OPCVM, mm. et quand on est un particulier, les intérêts mm. ne sont pas strictement alignés entre le gérant de l'OPCVM et l'investisseur. Mm. Pour faire simple, le gérant de l'OPCVM cherche de la performance et des commissions, l'investisseur ne veut que la performance.
0: Moi j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure pour qu'on comprenne bien, et pour que nos téléspectateurs comprennent bien, euh, qu'avait-il de révolutionnaire voilà. Qu'est-ce qui a fait que quand il est arrivé, c'était une petite révolution sur l'investissement en bourse
3: D'abord, il y avait le, un, un mantra absolu, et qui est vraiment tenace, c'est qu'il faille absolument battre les marchés. Comme si avoir juste l'indice, l'indice c'est quoi C'est la moyenne du marché. C'est-à-dire qu'on faisait la moyenne en étant parmi les meilleurs. C'est une idée un peu contre-intuitive, mais qui est juste une, une réalité. Et donc, aux États-Unis, ce n'est pas vraiment dans, dans l'idée que de dire qu'on va être juste être moyen et qu'on va s'en satisfaire. Le patron de Fidelity, par exemple, à l'époque des premiers fonds indiciels, disait en parlant de, de Jack Bogle, John Bogle, euh, qui était le, le patron de Vanguard, qui a lancé le premier fonds indiciel, que les Américains ne se satisferont jamais d'une performance qui est la moyenne. Donc, il y a cette idée qu'il faut être meilleur que la moyenne.
0: Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Euh, à qui s'adressent-ils À quel profil s'adressent-ils ces ETF principalement, vous diriez Alors,
3: il y a peut-être deux populations dans ouais. les utilisateurs d'ETF au niveau de la, la gestion privée. Mm -hmm. Il y a les jeunes qui ont dans l'idée qu'il ne faut absolument pas payer de frais et qu'il ne faut, mm -hmm. faut rien payer du tout, bah, si ce n'est l'accès au marché et les frais mm -hmm. de gestion de, de l'ETF. Et là, ils essayent de se débrouiller tout seuls, parfois avec de la réussite, parfois un peu plus de, mm -hmm. de difficultés. Et puis, il y a les personnes on va dire, euh, qui ont un peu plus de, un peu plus de recul euh, et qui ont vécu, par exemple, des marchés baissiers, qui ont vu l'importance de l'allocation d'actifs mmh. et que l'allocation d'actifs était un vrai métier. Donc, il y a un peu ces, ces deux populations qui s'opposent un peu parfois dans la façon d'utiliser l'ETF, mmh. mais qui se rejoignent sur l'attrait de ce produit.
0: Bon, je ne peux pas vous laisser partir, Régis, quand même sans vous demander à quel risque s'exposent tout de même les ETF
3: Alors, évidemment... Le risque, c'est le risque du marché. Euh, c'est pas un risque spécifique à l'ETF, mmh. c'est le risque du marché sur lequel on investit en étant sur un ETF. Mmh. Mais puisque vous me tendez cette perche-là, il y a un risque qui est un peu euh, parfois sous-estimé, qui n'est pas forcément propre aux ETF, mais qui est un peu embêtant. C'est lorsqu'un ETF est tout simplement délisté. Euh, Lorsqu'il rencontre pas son public, mmh. euh, ça peut être souvent sur des thématiques euh, un peu lointaines, un peu euh, originales. Bon, je ne parle même pas d'un ETF qui, qui soit sur les actions russes, qui ont mm. été évidemment délistées, mais euh, qui n'a pas rencontré son, son public. Alors, c'est dommage, parce que quand on veut investir de manière contrariante, euh, acheter ce dont personne ne veut, bah, parfois, on se retrouve avec un ETF qui disparaît, mm. et on n'a pas toujours un équivalent.
0: Est-ce que vous êtes donc confiant pour la suite sur l'utilisation de ces ETF, notamment en France
3: Aveuglément confiant, parce que la révolution ETF est en marche, et ce n'est pas la problématique que j'ai mentionnée de la distribution qui l'arrêtera. 2023 Dès 2023 Ça a déjà commencé, oui, euh, oui en 2023. Euh, et, et pour les années à venir, il y a encore un potentiel énorme. Je pense en particulier à, 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 des, à ceux qui souhaitent avoir et une valeur ajoutée en termes patrimonial mmh. et une valeur ajoutée en termes de gestion. Mmh. Il y a des offres qu que nous sommes en train de dessiner et qui ne se limitent pas à des robots advisors qui ont aussi leur intérêt.
0: Merci beaucoup Régis Chincovici d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le fondateur et dirigeant de Luxavi.fr, spécialiste de la gestion en ETF. Je crois qu'on lui a fêté un plutôt bel anniversaire. J'ai oublié <rire> les cotillons. Je m'en veux en
3: entrant. J'ai oublié. Je me suis dit que j'avais oublié les cotillons. <rire>
0: merci en tout cas de nous avoir accompagnés Régis Chincovici. Merci à vous de nous avoir suivis. Petit merci à Pauline Gratel qui m'a accompagnée toute cette semaine dans Smart Patrimoine. Nous, on se retrouve bah, évidemment très très vite sur Bismarck. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao